0: 大家好，欢迎收听庭院上的故事。说我想说的是，我是静宏，大家这礼拜过得还好吗？希望大家一切都顺顺利利的 ，Everything is all right。照惯例，首先我们先感谢 First Story。本节目透过 First Story Studio 上传，感谢 First Story 的技术支源，提供场地以及录音器材设备。First Story 是一个提供 podcast 各项服务的组织，你可以在上面找到任何你想听的节目。它同时也有 app， 那也提供 podcast hosting 的服务，现正终身免费中。服务内容包括 podcast 的出生到终老，不管是上架还是岛内，还有后台数据，通通一次帮你搞定。如果你对 podcasts 也有兴趣的话，欢迎下载 First Story app， 了解更多详情。那我们上一集节目聊了什么呢？我们上一集的节目聊到了几个、呃、东西，就是关于巴斯克历史的简介。那首先就是巴斯克人到底跟西班牙人到底有哪什么样的不一样的地方？那我们还有聊到说，诶、欸，巴斯克人是怎么失去自己的国家，还有他们所谓的历史特权的。以及最后，我们还谈到了说弗朗哥时代是怎么抑制巴斯克文化，让巴斯克人现在其实文化流失的情况为什么会相较于一百年前的状况是有不同程度的严重性。那本集要来聊什么呢？这集节目其实我希望从另外一个角度，比较轻松的角度来看巴斯克文化的认同。我们来从足球来看。这我想是巴斯克人跟西班牙人唯一一样的地方吧，大概他们两个都都是很热爱足球，这唯一可能是唯一西班牙人跟巴斯克人唯一的共同点的。那我们来聊聊足球，我们足球要从哪里开始聊起呢？我们来聊二零一五年西班牙国王杯决赛的虚报事件。那首先我们先来聊一下什么是国王杯，国王杯的 Copa del Rey。这个东西呢，这个杯赛，其实在全世界足球上面都有几个不同的杯赛，职业联赛的杯赛。那大致上的情况都会是由足总来做主办。那除了本国自身的联赛以外呢，那它还会有所谓的杯赛。那这个杯赛就是属于各各级足球，就是各级职业足球队所一起举办的一项比赛。那西班牙的杯赛就叫国王杯。那这个国王杯的来历呢？是其实是在这个上世纪初，就是二十世纪初期的时候，皇家马德里之前的主席叫做 Carlos Pedros， 这个人提议举办一项足球比赛，去纪念当时的西班牙国王阿方索十三世登基而办的举办比赛。那他这个比赛是从一九零二年开始，那是西班牙职业足球的杯赛，那是淘汰制。它是一项淘汰制的比赛以外呢，那它现在在现代的话还攸关一个很重要的事情，就是攸关球队能不能参加欧冠。它其实是有在欧冠名额里面的，不过这个东西讲起来很复杂。今天不聊足球，我们以后再有机会，我们再来聊聊这个关于足球的这些赛制的关系。好了，那2015年的时候，国王杯的决赛很不幸的是由巴塞隆纳对上巴斯克。这两个西班牙分离主义最强大的区域，国王杯有一个特色，就是赛前也一定会演唱国歌。不过，演唱国歌的时候，双方的球迷直接虚报国歌，把国歌给虚报了。那当时这场比赛其实是西班牙当时的国王菲利普国王，其实是有参加这场球赛，有来观赛的。那直接让在国王面前虚报王国的国歌，直接让国王脸上无光。不过，为什么会有这样的原因呢？其实是，其实巴斯克当时的毕尔包的主，毕尔包竞技的主席，其实有向相关单位有提议说，哎，既然这两支球队都是分离主义比较倾向，来自分离主义比较强的地区。所以呢，除了国歌以外，我们是不是应该再播多播加泰隆尼亚的歌曲歌，还有巴斯克地区的曲歌呢？不过这个东西没有被采纳，最后只播国歌。所以原本情况，如果说有播这两个地区的歌的话，或许球迷就不会直接虚报国歌了。那不，由于这个方案没有被采纳，于是最后球迷通通就直接把国歌给虚报。当然啦、啊，后来西班牙足协也对两支球队罚款。那各罚多少钱呢？巴塞隆那被罚了 6.6 万欧元，巴斯克呢则是被罚了 1.8 万欧元，其实相当大的、相当庞大的一个数字啊。由这个情况来看，你也知道说，两边一同都虚报国歌的情况，就知道闹独立的其实不是只有加泰罗尼亚，巴斯克也是有很强大的分离主义的。不过呢，今天我们不聊巴斯克的分离主义，这个我们下一集再讲到，我们会。下一集的节目内容我们会讲到关于巴斯克的分离主义这回事。那我们来谈谈说，从足球来看文化。我们这集节目呢，先从足球来看文化系统的定义。最后下一集我们再来谈谈巴斯克的分离主义。好，差不多进入今天我们的正文呢。我们来聊聊西甲的两支巴斯克球队，来自巴斯克地区的球队比尔包竞技以及。皇家社会队，我们来看这两支球队的用人方式。因为这两支球队，我们都知道只用巴斯克人啦。那我们用他们用人方式来看巴斯克人对于文化的看法。首先，我们先介绍毕尔包竞技。毕尔包竞技呢，在西甲是一支非常老牌的球队，它成立于一八九八年。那主场是在巴斯克自治区的比斯凯省 b i z k a v 斯卡 c 这个地方的比尔包市，那比尔包也算是一个很大型、很漂亮的港口城市。那这大家都知道，古哥汉，西班牙的古哥汉美图书馆其实就是在比尔包这个地方。那他也是西甲联赛在的创始球队，西甲1929年创立时就存在的球队了，也是他的创始成员之一。那他的主场叫圣马美斯球场 （San Mames）， 可以容纳5万人哦，在。巴斯克自治区大约三百多万人口中，有一个五万多人的主球场，其实是相当惊人的。那球队的话，球队的球衣的话是红白条纹的球衣，其实是算是巴斯克旗帜，就是巴斯克地区区旗中的两个颜色，红色跟白色。巴斯克区旗是有三个颜色的组成，红色、白色跟绿色。大家应该有观察到，西甲还有另外一支很有名的球队叫马德里竞技，那它也是红白条纹诶，它的主场球衣也是红白条纹的。没有错，事实上，马德里竞技其实就是毕尔包竞技在马德里成立的分队。那不过后来，马德里竞技其实就它的毕尔包色彩就没有那么强大了。那其实毕尔包竞技它其实也是有强大、比较蛮强大的民族色彩的。它其实是拥护巴斯克民族主义，它其实算是比较倾向独立的、倾向独立的色彩。那现今呢，毕尔包竞技只用巴斯克地区的球员。那他的巴斯克地区其实广义其实蛮广的，不过我们等一下会来聊到。那至于他的成就呢，只用巴斯克人呢，毕尔巴竞技，那他曾经拿过八次的西甲冠军， 2 3次的国王杯冠军，还有两次西班牙超级杯的冠军。那解释一下西班牙超级杯是什么？西班牙超级杯其实就是国王杯的冠军跟联赛冠冠军在每一季的季初会有一场决斗，那获胜者就可以获得超级杯的冠军封号。第二个成就，我是觉得非常非常非常的惊人，就是毕尔包竞技在西甲从来没有被降级过。西甲只有毕尔包竞技、皇家马德里、巴塞隆纳这三支球队没有被降级过，这在足球世界并不是非常的简单。因为不晓得大家有没有在看足球，其实足球的话，它的联赛是有分升降级机制的，最高级的联赛通常叫甲级联赛，或者是叫超级联赛。那通常整季的最后三名会被降到次一级的联赛，那次一级联赛的前三名会被升到顶级联赛上面来？那来聊聊贝尔堡的竞技的历史。那贝尔堡，我刚刚有提到嘛，那它是一个港口城市，来往的人非常的多嘛，那需要很多的造船技师啊、水手啊。在当时那个十九世纪末、二十世纪初，就有很多的英国的造船人员。就随着这些造船业啊、水手技师的需求，所以就来到了毕尔巴。那足球也就跟着传入，并成立了毕尔巴的竞毕尔巴俱乐部。在当时的时空背景，巴斯克青年也反向的去往英国留学，也把足球带回斯巴克，并用英文的名字，就是所谓的 Athletic Club， 成立了毕尔，成立了这个竞技俱乐部。那在二十世纪初。呃，当时成立的毕尔包经济它是由英国的英国那边的人为主。那后来跟巴斯克青年成立的 Athletic Club 合并，那这也是今天的俱乐部名字的由来，叫、就、做、是、Athletic Club de Bilbao。这也是为什么英文队名是用英文而不是用西文，而且有中译西文合璧。那在弗朗哥上台之后，我想大家也知道。在30年代打完内战之后，佛朗哥就上台了嘛。那强推了法西斯主义，所以在当时，毕尔包竞技的名字也被迫改成西文化，他不能用 athletic， 叫做就要改成用西文化的名字。那在佛朗哥过世以后呢，毕尔包竞技马上就改回来了。那再聊聊这个毕尔包竞技的最辉煌年代，在1920年的时候，曾经拿了四次希腊冠军，在1980年代。那多次问鼎西甲桂冠，那80年代其实也为整个西班牙国家队输出了相当相当多的国脚。那再来聊聊这个毕尔巴竞技一个知名的球星，叫做皮切奇。皮切奇死于班场伤寒。那他其实，在毕尔巴竞技是一个非常有代伟大的球员。他其实出生在大概是在20年代，他2030年代其实他辉最辉煌的年代。不过很可惜，他死的非常早。那很惊人哦，他在98场球赛里面进了83颗球，这非常可怕的记录啊！那在毕尔包竞技的主场外面的那条马路就用他的名字来命名，就是皮奇奇路。这对当地是一个非常重大的影响。好，讲完了毕尔包竞技，我们来聊聊第二支球队——皇家社会队。这另外一支球队，皇家社会队，它成立的时间就稍微晚了一点。它成立于1909年，那主场是位在巴斯克自治区的另外一个省份，叫做吉普斯夸省的圣塞巴斯提安。哦，这个名字真的很难念，我到现在还是不太会念。我用西文念念看好了 ，San Sebastián。这个它其实是一个非常漂亮的度假城市，那依山傍海，非常的美丽。在欧洲其实也很少有这样类似的地方，就是后面面山，前面就是一片海滩的地方。所以其实它在欧洲是非常欢迎、受欢迎的度假城市。那它也跟毕尔包竞技一样，也是西甲1929年成立时一同就存在于西甲的球队。不过它就比较可惜了，其中有几年有经历过撞级，降级到以,以及联赛去。再来聊聊他们的主场，主场是。阿诺埃塔球场，那可以容纳 3.2 万人，就稍微比较小一点。不过你自己想想看，一个300万的自治区居然有两个超级大的球场，其实是相当的惊人。那至于他在西甲里面的成就呢？曾经拿过西甲两次冠军、两次国王杯的冠军，还有一次西班牙超级杯的冠军。这个光环稍稍就没有像毕尔包竞技这么的光亮，不过也是相当的有成就了。那再来聊聊这支球队的历史。这支球队的历史其实整个毕尔巴竞技是在一个大学教授在这个刚刚讲的那个城市 San Sebastian 的那个公证人公证之下成立的。这个足球队叫社会足球队。然后在1910年2月11号的时候，被时任的国王阿方索十三世授予皇家头衔，所以后来就称为皇家社会队了。不过他其实就像没有像比尔包竞技一样这么的厉害了，很可惜了。他在2006年、07年这个赛季的，呃， 0 6 0 7这个赛季的时候，呃，季后被降到了西乙。不过皇家社会也非常努力，经过在三年的努力以后呢，重回西甲。到1920年的现，也就是现在这个赛当季的赛季，也还是在西甲做赛，而且本季他还闯进了国王杯的决赛哦。再聊聊皇家社会最辉煌的年代。皇家社会最辉煌的年代其实跟比尔巴竞技也有重叠到，就是80年代。8 0年代他们连续两年拿下了西甲的冠军，同时间也向西班牙国家队输出了非常多的国脚。最可惜是比较靠近近代的时候，大概是距今17 18年前的呃零二零三年赛季。他们与冠军失之交臂。不过那一季赛季其实有很多运气的成分之下，其实是马德林那时候拿了几个关键的积分、幸运的积分，然后再加上裁判误判，所以其实当年拿下亚军是有点可惜的。然后那个时候也是一个西甲一个少数很特殊的时期，大家都说西甲不是西甲，其实是西超。呃，西超其实就是皇马跟巴塞罗那在争夺的冠军。头前称作西超，剩下的球队争夺的是西甲冠军，这是一个戏称啦。不过在当时呢，如果说皇家社会拿下冠军的话，西甲那在那个时候是连续三年不是由传统意义上的大热门拿下冠军的。讲到知名球星的话，这就一定要提一个人，叫 Zabi Alonso， 应该是这样念吧？他是西班牙国家队的中场大师。那他也是帮助西班牙拿下2014年南非世界杯的重要功臣之一。那他其实，在皇家社会出道。那他在04年的时候转会到了英超的豪门之一利物浦。那先后，其实他有待过皇马跟拜仁慕尼黑。他退休以后呢，在2019年起执教皇家社会 B 队。那这个 B 队呢，其实就是他的二线队。那现在应该是在西乙还是西丙作赛啊？那这是在西班牙足球制度里面一个比较特殊的情况，就是他的预备队是可以在联赛，就是其他的不同一级的联赛去做竞技的。那这两支到底特殊的点到底在哪里呢？刚刚其实前面有提过，就是两队只用巴斯克人，尤其是比尔包，比尔包竞技到现在完完全全只有他们的选人原则就是只用巴斯克地区的。却从来没有被降级过，这是非常可怕的一件事情。而且要坚持这么一件事情是非常的困难的，因为足球一被降级，它的转播收入跟入场观众数就会少非常的多，这个变化是非常惊人的。如果对这个议题有兴趣的听众，其实可以去看看 Netflix 有一个影集，其实我也现在才看到一半，叫做《桑德兰不离不弃》。他其实就讲到说，一支球队被降级所造成的影响是有多大的。回到毕尔包，这其实是非常的很可、很很惊人的一个事情，就是居然只用巴斯克人，完全没有被降级，甚至还拿了好几次冠军。那接下来我们就来讨论一下这个所谓的协同来源政策。在毕尔包竞技，首先我们先来聊聊毕尔包竞技的纯血政策。从1912年起。毕尔包竞技就只用巴斯克球员，那他巴斯克球员的定义是什么？其实就是泛指巴斯克地区省份的球员，就是包含了北巴斯克，就是法国的那一部分的巴斯克。我们上集有提到说，巴斯克到底是所谓的广义的巴斯克是那几个地区？还有巴斯克自治区以及纳瓦拉共同体的球员才有资格成为呃出生的人，然后在那边长大的人才有资格在。入选为毕尔包竞技的议员之一，或者还有另外一个是协统派的。协统的话，是因为当时其实弗朗哥统治西班牙以后，有很多的巴斯克移民因为受到迫害，所以移民到中南美洲。所以其实海外其实有非常相当大多、相当多的巴斯克人以及相当大的巴斯克社群。那再来聊聊皇家社会的存血政策。那其实跟巴斯克必尔包竞技一样，一开始他们也只用巴斯克地区的球员，而且他们的政策更严格哦。他只用来自巴斯克地区，刚刚有提到的巴斯克地区，就是呃，不是巴斯克地区，是皇家社会主场吉普斯夸省的球员。不过呢，到了皇家社会这个只用巴斯克人的规定，而且只用吉普斯夸克省人的规定呢。到了一九八九年，因为竞争球队竞争力的问题，才开始使用非巴斯克级的球员。不过，他们使用非巴斯克地区的球员，不包含西班牙其他地区的球员哦。他们还是只坚持说，只要是西班牙出身的球员，他们只是能够允许使用外国球员，但那是本地其他西班牙籍的球员还，还还是坚持使用就是吉普斯夸克省的球员。那在西甲成立之后呢？以后从1929年成立以后到现在，历史上只有九支球队拿过西甲的冠军，你就知道这个要拿下西甲冠军是有多么难的一件事情。况且他们两支球队通通只使用巴斯克人，他们难度是非常非常的高了。你也知道巴斯克人就300万，要从300万人之中选出各11个人，最顶尖的11个人，然后要跟全国这么多人去做竞争。所以拿到的冠军是非常的切切实实、真真切切的。而且在这之前，我们有提到皇家社会，它后来有开放了一些规定嘛，就是允许非巴斯克级的球员加入皇家社会。但是，不管是皇家社会还是比尔包竞技所拿到的冠军，通,通都是在只有只允许巴斯克球员的时代所拿下的。那为什么他们可以坚持这么久呢？而是因为他们这两支球队都非常非常重视所谓的青训。在足球世界里面，他们有所谓的青援军。简单来说，就是球队他们办很多类似夏令营的情况，就夏令营的营队等等的，然后就挑选哎、欸、可能有潜力的小朋友就请他一起来，然后后来就把他纳入所谓的青训队之中，然后在青训营里面就开始。然后就在青训队里面训练，不过也是因为这样子，两队当时其实只只使用巴斯克球员嘛。呃，后来我们都知道皇家社会有开放外援，但是主要他们还是很重视所谓的青训来源的。那你也知道，整个大巴斯克地区只有三百多万人，那货源总是有限，对吧？所以就导致了一些纷争。后期其实两支球队。有因为抢人的关系，造成有一些不太愉快的地方啊。这也是为什么两队都很重视青训球队的原因之一。那他们在他们青训里面，其实大部分都讲的都是巴斯克语哦，这非常的不一样的。那也是因为有一点，就是两边都坚持只有巴斯克纯巴斯克球队，所以有的时候其实他们会被降入降级区。那在皇家社会开，这也是为什么促成的皇家社会后来开放外援的原因之一。但是本土球员，他们还是仍坚持使用巴斯克球员。再来，我们来聊聊放宽的所谓的巴斯克血同。虽然说两支球队都号称曾经对他们对所谓的巴斯克主义其实都有一定的坚持，虽然说他们从都说他们未曾使用非巴斯克人，除了外援以外啦。那但是他们球队的巴斯克的定义却不断的在改变。最早最早的时候，巴斯克人、巴比尔包竞技只使用巴斯克自治区的人。后来开放到海外的巴斯克人其实也可以加入。在60年代的时候又在开放咯。当开放成即使不不在巴斯克自治区出生，但是在巴斯克成长的人也有资格可以入选巴斯克，就入选比尔包竞技。那在90年代的时候又有一个。重大的转折，在九零年代的时候，即便父亲或者是母亲他没有巴斯克协同，那他也不在巴斯克出生，那只要在巴斯克成长，他就有资格加入一个球队。甚至在毕尔包竞技，在两千年以后，甚至有一位黑人球员，就是 i 尼亚基这个球员 i 尼亚基的父亲是加纳人，母亲是在瑞比亚人，最终也加入了巴斯克地区。也加入了毕尔包竞技，这非常特别的。讲完了放宽了巴斯克协同以外，我们就来聊聊这个两支球队的对战。在足球的世界里面，相似地区的对战就被称为德比。那皇家社会对上毕尔包竞技这个比赛的话，就被称为巴斯克德比。那简单简介一下，德比是什么？德比其实就是所谓的同地区对战的。同地区，如果球队如果是对战的话，那就被称为德比。那比较不像其他的德比，像以棒球来说，比较类似的概念，就像是纽约大都会对上纽约洋基。那两边的话，可能都会比较剑拔弩张。那在巴斯克和德比的话，其实是比较特殊的情况，其实相当的比较平和，不像像如果有在看足球人就知道，西班牙的国家德比老是真的头破血流的。西班牙国家德比就是巴塞隆纳对战皇家马德里哦，每一场都简直就是硝烟味非常的重啊！然后比赛一天到晚有争议啊，双方球迷大打出手这种事情都是时有所闻的。不过在巴斯克德比这种情况几乎很罕见，大部分都很和平，甚至比完赛双方都还能一起用餐呢，这是非常特殊的情况。而且在1975年弗朗哥逝世以后的那一年，首一次的德比。两队同时举着巴斯克地区的区旗进场，这就是跟巴斯克人我想讲的一个概念有关系。巴斯克人其实是一家亲的，虽然彼此之间有一些不同，但是我们总是知道共同的目标，要争取的东西是什么。好，那我们来看看说，从这个球队的选人规则放宽来看，巴斯克人到底是要保护了什么东西？我认为巴斯克人其实他们要保护的是文化，而不是血统。对巴斯克人来说，血统并不是最重要的，而是你的身份认同才是最重视的事情。他们并没有恶意的排外，而是重视你说你有没有热爱巴斯克这块土地，你有没有认同我们的文化、我们的语言，认同巴斯克人的价值，认同巴斯克价值。如果说你对这件事情其实有表达到一个很大的认同的话，那你就是一个巴斯克人，他们就认定你是巴斯克人。所以这也是为什么有黑人可以成功入选为巴斯克人。当然，你也可以解读说是，其实是因为来源太少，他们必须要在这个强度越来越高的整个青训系统里面，在强度越来越高的足球竞争世界中获得更多的。强力而有力的球员，他们才一再的放宽这个标准。不过我不这么认为，这就要聊聊巴他们的青训体系了。其实整个青训体系，不管是毕尔包竞技还是皇家社会，都是以球队为中心出打造中国。不管是毕尔包竞技还是皇家社会，他们都是从本地球队出发，透过青训去连接社区，那就是找从本地中找寻人才。那其实这就创造了一个社群了，这样子有什么好处呢？这样子以球队的球队来说，让每一个在当地的孩子都知道说，哎、欸，自己可能会是球队的一个份子哦。那甚至搞不好呢，未来你的邻居在过十年以后，他其实升上了一线队，那可以代表说这个地区的球队出赛，那其实是非常荣耀的一件事情的。这样子让每个人认为说自己是球队的一份子，而且你我都可能认识其中球队的一两个人，那这样就创造了一个环境，一个很重要的诱因，就是每一个八十个孩子都自己知道有机会可以站上，不管是 s a m a m 梅 s 球场还是皇家社会的主场踢球，或许你会知道说一线队的某某某就是你儿时的邻居，我想这就是认为。这是我认为创造认同的一个点，这非常的特别。创造认同这件事情很有趣，就从球队你创造出了一个认同感，认同在地，认同这个文化。那而且球队呢，其实这个也造成一个歧视，因为这种纯血的球队，其实讲难听讲讲特别一点，它其实就在这个文化输出上就造成一个突破点，在欧冠赛场上，在欧洲赛场上。它就是一个非常好的宣传例子。那再讲一下足球，其实，在欧洲的世界是这样子的。其实不止各国各国联赛，那他们的每一个国家联赛的前面几名都有资格去参加所谓的欧洲之间的联赛，所谓的欧冠联赛。欧洲冠军联赛就是全欧洲最强，每个国家最强的球队竞技的一个联赛。那他就是宣传所谓的巴斯克主义。那他们。巴斯克不管是巴斯克，我们再绕回来，巴斯克，再绕回毕尔包竞技。毕尔包竞技的球衣，其实前胸前你，你我想你看很多的职业足球，其实胸前都会有广告。毕尔包竞技是少数很久很久都没有在胸前挂广告，他是到了很后期才接受广告，而且他只接受拿钱人下广告的，下广告的都是巴斯克地在地的企业，他其实也传达一个在地的支持。他接受了一个巴斯克地区的石油公司的赞助，那其实这个石油公司也是巴斯克的独立活动的一个支持者，还有巴斯克在地的银行。那至于在欧洲联赛之间，其实简单来说就是欧冠联赛的时候呢，胸前挂的是一个巴斯克基金会。那好奇的人其实就会去 Google 说巴斯克基金会到底是什么东西？那为什么要这样子？就是宣扬巴斯克文化。那我在一篇报道上也看到。巴斯克球迷其实对记者有说一句话：“我们有自己的语言、自己的文化、自己的音乐，还有自己的体育。最重要的是体育，跟所有其他的国家不同的事物，我们跟自成一国的事物，我们都有了。那为什么还不能是一个国家？这其实带给我非常非常大的一个启示，一个非常非常有趣的观点。到底我们能够利用这些事情成就些什么？”以巴斯克人的例子来说，我们是怎么看我们自己台湾人的认同，以及台湾人这件事情？我们到底追求的是什么？我们对台湾人的定义是什么？我们是一定要追求协同吗？还是我们其实追求核心价值也算是一种台湾人？我们认同台湾的核心价值，举例来说，是不是认同台湾的民主价值、认同台湾的文化，你就可以被称为台湾人？那你认为的台湾的文化核心是什么？这其实很值得我们去思考的。再者，呃，巴斯克人利用体育去做外交这件事情，其实也让我感触很深。在我们在正式的外交处处受阻的情况下，我们有什么突破口？我想体育赛事是一个很棒的突破口。就像现在我们在武汉肺炎的风波之中，其实政府在推动很多事情，其实相当的辛苦。我们的口罩外交好不容易有这么一点的突破口，我们的体育赛事是不是能也做些什么？我们换一个方向来说。中华职棒其实是现在世界唯一还有在打的棒球赛，那是不是也是一个很棒的宣传？那我们的体育能创造什么？我们的体育能够在世界上创造出什么样新的价值？不管是职业联赛，还是在所谓的国家队，其实我觉得重点是，我们要怎么创造出一个环境，一个让大家认同的环境，让大家参与在其中。那我们最后。回到巴斯克带给我的启示，巴斯克的坚持带给我什么启示？现在其实足球的世界其实一直在砸大钱和文化，那其实各大球队其实都在到处挖球星啊，然后东啊，谁打爆我就买谁，最后再讲你拜仁慕尼黑。那在必有包竞技。坚持只用巴斯克人的政策，其实容易造成，其实是有可能会让战机载不载成，甚至遭遇降级的危险。我想，巴斯克地区的两支球队其实都常常在被降级边缘的时候，都会有很多的讨论说，说到底我们这样子的用人策略是不是应该要退让，是不是要做一些调整？其实这个用人策略非常非常常被挑战跟被讨论的。我也在套用说，毕尔包竞技。的主席在某一篇报道说了一句话，他说：“为什么我们爱自己的孩子胜过一切？因为他们是我们的孩子，我们这样做是为了他们，永远为他们保留身份。我们是这样子想的。任何人都有输有赢，输赢也好，我们要以这样子的方式面对。我们这集的结尾就蹲在这个地方，让大家去好好的思考。”毕尔包经济的主席为什么会说这样子的话？我想身份是最重要的。一个失去身份的人能有多痛苦？我想我们大家都知道。你连说毕尔包、巴斯克这个地方能不迷人吗？所以你认为为什么会说他是战斗民族？不止世居于此，这些人也有他们有着他们的浪漫，没被罗马化，也保留了语言文化。语言跟文字，那还有他们自豪认同感。好，我们今天大概聊到这里。下一集《巴斯克三部曲》终于要列入结尾了，我们就来聊聊这个巴斯克的分离主义，还有到处在放炸弹的埃塔组织到底是怎么一回事。我们今天就聊到这里，我们下集见，拜拜。<音樂>谢谢你的收听，谢谢你用声音认识我。如果你喜欢这集节目或对节目有任何的想法，请在 Apple Podcast、Spotify、First Story 留下你的评论及评分。也感谢我们的好朋友 First Story 的技术资源，也能利用节目下方 Show n o t e 连接直接留言给我。你也可以在 Instagram 上面找到我，我的 Instagram 账号是 Story on the y a r d S T O R Y。On the yard story on the yard， 或者在 Instagram 上面搜寻庭院上的故事。再一次谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。